0: 朋友们好，听段子学书法。今天我们继续讲段子，今天的段子叫《龙骨传奇》。话说周灭了商，商的国都原来叫殷，殷的这个国都呢，就形成了一片废墟，就是我们今天说的殷墟。殷墟一片死寂。由国都变为农田，一直有三千多年，无人问津。那么到了清末，就出现了一个金石学家，叫王懿荣。他偶然的一次机会，因为生病，医生给他开的药方里面有一剂龙骨。王懿荣本身就是搞文字学的金石学，所以他对文字很敏感。他感觉到龙骨上刻的一些符号像是文字，于是他就有意识的在大量收集了一些。研究的结果发现，这就是一种文字。它上面这种文字已经具备了传统所说的六书，就是六种造字方法，包括形声啊、象形呀、啊、假借呀等等这样一些主要的手法，在这种。古文字里头已经，呃，很完备了。那么从内容上，大量的都是求告祖先、神灵，还有农事、呃，渔猎等等，甚至还包括天文、包括疾病等等一些很神奇的内容。所以王懿荣就把这件事情，呃，做了深入的研究、收购，那么也对。这个他的来源进行了一些探访。王懿荣后来由于他抗击八国联军失败了，所以就自杀身亡。他的儿子为了葬父，就变卖了他的这些龟甲片。那么这个段子到此就是一个悲剧。西方人曾经嘲笑我们说中国人把自己的文明吃下去了，但是我们现在看来，全世界四大古文字体系唯一留存到今天的，其实就是我们这个以甲骨开头的汉语文字体系。所以在我们的文化历史上，王懿荣应该是立了一大功，这是一个。巨大的亮点。王懿荣死了以后，他的这个龟甲片就大量卖给了作家刘鹗。这个刘鹗就是《老残游记》的作者，《老残游记》是晚清时期非常著名的、呃、讽刺小说。刘鹗是个大文人，他就很关注这个古文字。后来又自己收集了大量的，大概就占有了五千片。当时还不叫甲骨，所以他叫龟板。那么刘鄂的亲家叫罗振玉，是个文字学家，很出名的文字学家。他就建议刘鄂把这个龟板印成一部书。于是刘鄂。就通过拓印做了好多拓片，然后精选了这个最好的拓片，呃，编辑成一部书，叫《铁云藏龟》，这就是甲骨文历史上第一部著作。后来，这个铁云先生，铁云就是刘鹗的字，铁云先生呢，由于这个，呃，他赈济饥民，当时是八国联军占清华。他赈济饥民，设了一个粮仓，政府就因为他私设粮仓而把他流放到新疆。后来刘鄂就死在了新疆，死了以后，这个甲骨就四散了。呃，然后很大部分是被罗振玉所继承。罗振玉后来就又编了一部书，叫《铁云藏龟之余》，把他其他的也出版了。那么，罗振玉对于甲骨文的研究成就很大，他基本上探明了这些甲骨是来自于河南安阳的小屯村，而且对很多单字做了考证。那么，对我们来讲，他最大的成就就是他创立了甲骨文书法。甲骨文书法是书法史上一种特殊风格的书法，很有。这个创新价值，罗振玉又影响了王国维。王国维是甲骨文研究的一个大家，本身罗呃王国维就是学贯中西的文化名人，所以他在对于对于这个商文化、商历史的研究中间，呃，做出了巨大的成就。那么甲骨文就是他主要的资源。甲骨文目前在中国不是中国了，就是全世界总共有15万篇，那中国大陆就不到10万篇，台湾有3万篇左右，其他欧美各国包括日本总共有2万篇。从书法角度来看，这个甲骨文其实还属于大篆。和后来的金文是一样的字体，只是它更加原始，有一种原始的气息、神秘的气息，高古、建立那样一种刀笔味这就是它的风格特色。因为它称为漆刻文字，是全世界漆刻文字中间最有特色也最有艺术性的文字。对于我们今天的书法创作。将会起到巨大的启示作用。好，今天的龙骨传奇就讲到这儿。听段子，学书法，我们下次再见。